0: Vážení televízni diváci, priatelia a čitatelia Biblie, vítam vás pri sledovaní projektu Biblia za rok, konkrétne pri zhrnutí 22. týždňa chronologického, systematického a pravidelného čítania Biblie. Dali sme si spoločný cieľ a to je Bibliu za jeden rok nie len prečítať, ale jej porozumieť tak, aby sme vedeli ju použiť a aplikovať v našich životoch. Je pekné vidieť celé rodiny, keď sa stretnú, čítajú, pozerajú tieto naše krátke relácie, ktoré sa snažíme vykladať jednoducho a sporozumením a ako spoločne máte spoločenstvo s Bibliou, spoločne sa rozprávate o veciach, ktoré možno čítate alebo ktoré vidíte v týchto reláciách. Je to naozaj pre nás veľmi pozbudivé. A povzbudivé pre nás je aj to, že nám posielate vaše otázky na náš mail SK. a my tieto otázky s radosťou zodpovedáme a ideme na otázku tiež z minulosti. Pri ohavnom čine Gibeončanov, prečo majiteľ domu ponúkol svoju céru, pannu a vedľajšiu ženu svojho hostia, nanižhodným mužom mesta, aby ochránil svojho hostia? Niečo podobné bolo aj v Sodome, keď prišli dvaja anieli do Sodomy a Lót ich prijal, Tiež tam prišli zlí ľudia a chceli im ublížiť a Lot ponúkol svoje dve céry, len aby jeho hosťom nič neurobili. Je to nejaké pravidlo u Židov, že ak vôjde do tône, prístrešia niekoho, tak hosťovi sa nič zlé nesmie stať. V našej kultúre sa skôr bránia ženy, a aj na vojenčinu chodili muži v našej krajine a nie ženy. Nerozumiem tomu, skúsime sa troška možno ozrejmiť. Ak ste pozorne čítali Možišov zákon, tak medzi prikazaniami. Bola ochrana vdov, sírôt a cudzozemcov. Cudzozemcov mali chrániť preto, lebo Izraelci boli sami cudzincami v egyptskej zemi. Mali sa rozpomínať na to obdobie a správať sa opačne, ako sa voči ním správali egyptiania. Teda nemali ich utískať, ale chrániť. Aj v našej kultúre je známe príslovie host do domu, boh do domu. Čiže keď ho, pred, keď ho zobrali pod svoju strechu, mali ho chrániť a zabezpečiť mu ochranu. Minule sme sa rozprávali o Dávidovi, ako zomrel. Dnes síce ešte troška z inej strany si povieme možno kúsok jeho života pred smrťou. Povodali sme si, že Šalamon prichádza na scénu. Dnes budeme pokračovať Šalamúnovi. Povieme si niečo aj o piesni. piesni. Vysledujete Bibliu za rok. Moje meno je Marian Kapusta a dnes... Budeme celý tento týždeň rozoberať s Petrom Minárikom. Peťo, som rád, že po týždni sa opäť vidíme a ideme zase na, na zaujímavosti, ktoré prinášal uplynulý týždeň.
1: Ďakujem, som rád tejto relácii, takže sa moc teším.
0: Naozaj sme veľmi radi, že chodíš. Často, že nás e, takto dávaš svojimi informáciami hore a že nám ponúkaš zjavenia z Božieho slova. Poveznám niečo nové, ohľadne toho, prečo je Bibliu čítať pravidelne, každý deň, možno systematicky a chronologicky.
1: Skúsim to vysvetliť asi tak, ako keď ja som bol na vojne, keď už si spomenul tu, že boli vojny. Tak keď som bol na vojenčine, tak vtedy neboli mobily. S manželkou sme si, vtedy to bola moja snúbenka, tak sme si dopisovali. A keďže som ju miloval a dodnes ju milujem, tak každý jej list bol pre mňa, ako by som sa dostal von z kasárni a ten list som čítal nielen tak, že čo tam je, ale chcel som vedieť medzi riadkami, prečo tak rozmýšľa, prečo toto napísala, čo ty myslela a zaujímalo ma, čo prežíva, čo, čím sa zaoberá, prečo to tak napísala. A myslím si, že keď my milujeme Boha, tak chceme vedieť o Bohu, keďže ho nemôžeme vidieť, chceme vedieť, kým je a vieme sa to dozvedieť len z Jeho slova a zo zjavenia Jeho ducha a to prajem každému sledovateľovi a čitateľovi Biblie. Nech takisto z láskou chce vedieť, kým Boh je a keď Ho miluje, tak príde aj opetovanie na Jeho volanie, na Jeho modlitby.
0: Pekne povedaná osobná skúsenosť. Ideme na Dávidovu smrť. Aj keď v minulej relácii sme si povedali, že Dávid už zomrel a teraz ideme do prvej knihy kráľov, prvej kapitoly a tam ešte je kúsok pred jeho smrťou. Je tam zaznamenané, že bol starší a nejako sa nevedel zohriať.
1: Áno, máme tam príbeh Šunemčanky, Abiša, ktorú mu vybrali ako ústredné kúrenie alebo osobné, čiže aby ho zohrievala. Toto nie je príklad pre kresťanov alebo nejaká vyhovorka na nejaké úmysly, a proste sa to udialo. Skôr je tam napísaná táto postava kvôli ďalším udalostiam, ktoré nasledujú. A David takto v starobe mal žena, mladú ženu, ktorá sa o ňom starala. A pritom, ako sa mal stať kráľom Šalamún, alebo ako sa stal kráľom, tak... Adoniáš, ktorý bol štvrtý syn Dávidov, prvorodený od Chagity, pred ním tretí bol Absolom. tak tento si nárokoval na trón. Určitý príbeh tu nasleduje, ktorý si povieme, ale keď to spojím s touto aby šak, ktorá sa starala o Dávida, tak túto si potom on žiadal za e, manželku.
0: Celkom podstatná poznáka Biblii je napísaná, že Dávid s ňou neobcoval, aj napriek, napriek všetkému, čo si myslím, že svedčí možno, že o nejakom Dávidovom charaktere, tak poďme na toho Adon, Adoniaša a na jeho nejakú vzburu, alebo na to, že si poveda, že ja chcem byť kráľom. Dokonca vieme aj ten príbeh, že si dal 50 bežcov, chodil všade hovorí, ja budem kráľom. Dávid sa na to prizerá, nejak ho nepokárhá, ako keby si ho nechal robiť tú svoju prácu, alebo zase hej, nemá ten vzťah taký dobrý s ním, aby mu to vedel vyhovoriť, alebo autoritu. Veľa otázok, môžeš...
1: Toto je zaražajúce, keď to, keď to bežne čítame, že Adoníáš urobi presne to isté, čo Absolom. To znamená, David mohol vidieť, že tento robí to isté jeho syn a pritom ho nijak nenapomenie. Často je to tak, že v tej oblasti, v ktorej človek zlyhal a Dávid si uvedomoval svoj hriech, tak v tej veci ani nevie napomenúť svoje deti. Toto môže byť jedna z tých vecí, pre ktoré nevedel Adoniáša v tomto napomenúť. A Adoniáš urobil to, že zvolal popredných ľudí, zvolal všetkých synov Dávida, a zobral tam aj vážených ľudí, kniazov. Ktorý, s ktorým, pre ktorý urobil veľkú hostinu a tam ho mali ustanoviť za kráľa. Dávid bol pritom už starý, už pravdepodobne sa viacej staral o seba, o svoje problémy, ako aby riadil kráľovstvo. A toto Adoniáš chcel využiť s tým, že bude z, priklonil sa k nemu Joab, čiže veliteľ Dávidovho vojska, takisto aj kňaz Ebiatar. A týmto spôsobom chcel odtrhnúť alebo na seba zobrať kráľovstvo a zmanipulovať celú tú situáciu, že Dávid už je starý a teraz on sa nastolí za kráľa. Ale keď sa toto dozvedel Nátan, keď sa toto dozvedela Bečeba, tak išli za Dávidom. Dávid sa priznal k tomu, že naozaj Šalamón má byť po ňom kráľom, tak ako to prorokoval. Takže urobil aj tú vec, že hneď v ten deň zvolal svojich ľudí a dal pomazať za kráľa Šalamúna a s veľkou slávou, potom vošiel, sadol si na Dávidov trón a zvrátil Dávid tú Adoniašovú zburu, ktorú chystal, a seba na stolenia za kráľa.
0: Zase veľmi ľahko mi príde, že Izrael uveril niekomu inému, ako tomu, kto má byť kráľom. Nevedeli dopredu, že kráľom má byť Šalamún? Prečo tak zrazu zase priklonili k Adoniašovi?
1: Tak čarovanie má takéto pôsobenie, že je snaha manipulovať okolnosti, manipulovať ľudí a často títo, ktorí to robia, tak chcú spraviť zmeny a snažia sa namotať druhých ľudí. Aj dnes sa to deje, či v politike, alebo aj v náboženských kruhoch. Takže... Pre nás je to výzva, aby sme jasne rozsudzovali jak Božie Slovo, tak aj autority, aby sme ne, nesúdili ľudí z postojov, alebo aby sme takto vychádzali, ale aby sme podľa faktov sa riadili a aby sme sa držali Božieho Slova, čo bolo potom povedané aj Šalamúnovi, čo sme minule hovorili.
0: Dávid dáva ešte pred smrťou Šalamúnovi nejaké príkazy, aby dohľadol na určité nejaké možno spory alebo na nejaké veci, o ktoré konkrétne išlo.
1: Dávid dáva Šalamunovi posledné nariadenia ohľadom vysporiadania, vysporiadania sa s vnútornými nepriateľmi, ktorý, s ktorými sa on nevysporiadal a je to vysporiadanie sa s Joabom. Joab bol veliteľ jeho vojska. Na začiatku Joab zabil Abnera, aj Amaziu, ktorí sa mali stať veliteľmi na miesto neho. On to urobil zákerne a prefíkane. Takže darmo, že s tým Dávid nesúhlasil, ale vedel, že nemá človeka, ktorého by dal miesto neho. Takže boli tam rôzne situácie a s tým sa aj my stretávame, že niekedy musíme brať aj horšie riešenia v živote. Bez ohľadu vieme, že nie sú správne, ale sú lepšie ako tie ešte horšie. Takže takto sa riadil aj Dávid. Potom keď zosilnil, tak niektorých, niektorých vecí sa vedel oslobodiť. A teraz dáva nariadenie Šalamúnovi, že aby nevošiel všedinách do hrobu, ale aby bol potrestaný. A keď sa toto dozvedel Joab, tak urobil to, že chytil sa rohov oltára a myslel si, že pretože sa drží rohov oltára, zase to bola taká manipulačná snaha výsť aj z tejto situácie, že z toho vyklzne. Ale Šalamún bol múdry človek, takže nakoniec to vyriešil tak, že napriek tomu, že bol v chráme a držal sa oltára, tak Šalamún veľmi dobre poznal, čo je v Biblii. A Mojžiš už to povedal v 2. Mojžišovej 21. kapitole v 14. verši hovorí, že keby, keby niekto prišiel z na svojho blížneho, aby ho stivo zavraždil, ešte aj od môjho oltára ho vezmeš, aby zomrel. A toto presne dal potom aj Šalamún urobiť. A Benaniáš, ktorý bol jeden z tých e, popredných hrdinov, ktorých sme predtým už spomínali, tak stal sa veliteľom vojska na miesto Joába.
0: Dobre, povedal mu prípady aj o hľadne Šimeiho aby dozrel na to a bol tam ešte prípad aj Bars Ilaja, takisto, aby, aby nejako doriešil tú vec
1: Máme tu postavu Šimeiho a Šimej bol ten ktorý zlorečil Dávidovi keď utekal pred Absalomom je z rodiny Saula vyhodnotil že teraz prišla jeho chvíľa a že zase sa on dostane k trónu a Šalamún v tej svojej múdrosti, ktorú mal, otec mu povedal, že aj s týmto, aby sa vysporiadal, aby jeho šediny nešli do hrobu, ale aby bol za to, čo, čo zle urobil Dávidovi, aby bol za to potrestaný. To znamená, Dávidovi išlo spravodlivosť. on netužil po krvi, ako by niekomu z toho to mohlo sa zdať, ale išlo mu o to, aby bola naplnená spravodlivosť a aby vnútorní nepriatelia aby nemohli sa rozširovať a zároveň, aby... Pre nás to znamená to, že keď robíme aj duchovný boj, tak nestačí, že sme nepriateľa trošku nalakali, ale treba sa s ním vysporiadať aby sa nám do zborov, do Božej práce nedostalo to, že nepriateľ zase si môže robiť, čo chce. Takže Šalamún v múdrosti mu povedal, že všetko bude v poriadku, len nesmie opustiť mesto. V deň, keď opustí mesto, takže bude mrtvý. No a jemu utiekli služobníci, a on si zobral osla, utekal za nimi, keď mu ich našli, že kde asi sú, priviedol ich naspäť, celý šťastný. Šalamún si ho dal zavolať a vraví na základe tvojich vlastných slov, lebo si povedal, že toto je dobre, čo vyšlo z mojich úst. Čiže na základe tvojich skutkov ťa odsudzujem, sám si sa odsúdil a bol vlastne takto vydaný smrti. Takže to, že mu ušli tí sluhovia, tak Boh dopustil tú vec, aby sa udiala a takto, aby sa tento trest naplnil. Zároveň Šalamún za tým vyriekne veľmi pekné požehnanie, že toto je od Boha odplata pre tvoje skutky, lebo vzniklo to z Božieho popudu, že sa to udialo a on na to reagoval, že naháňal alebo išiel si pre tých utečených sluhov a za tým povie, ale dom môjho otca bude požehnaný a bude napredovať. Toto je zase veľmi dôležité pre nás kresťanov, aby sme neboli takí precitlivé na niektoré veci, že... A chceme na každú stranu dobré. Šalamún veľmi jasne vedel rozsúdiť, čo hovorí Božie slovo a svoje svedomie a svoje srdce podľa tohoto vedel upraviť a tým pádom vedel aj vyrieknuť požehnanie na svoj dom a na svoju budúcnosť, napriek tomu, že Šimeiho to stálo život. A ďalšia vec je, že máme tu ešte... Barzilaja a to je muž, ktorý pomohol Dávidovi, že mu priniesol potraviny, keď utiekol za Jordán pred Absalomom, pred svojim synom. Tak Dávid nezabudol na túto vec a prikázal Šalamunovi, aby zobral synov Barzilaja a aby ich hostil pri svojom stole. Takže to, čo sme hovorili, že koľko koľko má potravy, tak určite tam boli aj títo jeho synovia. A pre nás je to dôležité, že treba oceniť tých, ktorí dobre pracujú, dobre slúžia, ktorí sa nám dobrom odmenili, tak aj ich potrebujeme my ctiť a takisto odmeniť.
0: Povedzme si takou ľudskú rečiu, čo znamená držanie sa toho oltára?
1: To bolo spoliehanie sa, že som boha bojný a, a že tu sa mi nemôže nič stať. A neprešlo mu to, takže bez ohľadu, že sú aj náboženské namotávky a čarovania, tak my sa potrebujeme tak, jak šalamú, držať Božieho slova a nemôžeme sa nechať očarovať, oklamať aj peknými vecami. Ale... Držíme sa vo všetkom pravdy.
0: Šalamún miloval hospodina, riadil sa ustanoveniami svojho oca Dávida, ale prinášal a pálil kadidlo na vyšinách. To bola asi jedna z tých začiatočných chýb Šalamúna, že nedohľadol na to, kde sa všade môže obetovať.
1: Keďže Možišov stánok, potom, ako sa dostal k filištincom, tak bola zrušená vlastne služba v stanku. Dávid preniesol truhlu zmluvy, tak krvavé obete sa neprinášali tam, kde bola truhla zmluvy, ale v Gibeone, a to bolo práve to miesto, kde Šalamún prinášal krvavé obete. Čiže tam bol obetný oltár a tam prinášal obete veľmi veľa a je to práve veľmi správny nástup do jeho služby, kedy chcel sa sám pripraviť na to, aby bol zmierený s Bohom a v noci dostal sen a v tomto sne sa mu sníval, Boh mu povedal, aby si vybral, že čo chce. A Šalamún povedal, že žiada múdrosť, aby vedel spravovať tak veľký a mocný boží ľud, aby mal k tomuto múdrosť. A Boh mu odpovedal v sne, že pretože si nežiadal smrť nepriateľov, zlato, striebro a bohatstvo, takže mu dá múdrosť, ktorú nemal nikto pred ním ani po ňom. A k tomu mu pridá aj bohatstvo, aj ochranu od okolitých nepriateľov. Takže začal veľmi správne a to, že obetoval v Gibeone, tak to bolo preto, že ešte sa nedalo obetovať v chráme. Ten mal vlastne postaviť a to bola najdôležitejšia úloha, ktorú od Boha mal.
0: Čiže povedali sme si, že Šalamún žiada múdrost a každého čo by sme si asi vedeli žiadať a predsa si žiadal takú vec, čo, čo bolo podľa mňa úplne, úplne geniálne.
1: Áno, a aj my potrebujeme, tí, ktorí slúžime Bohu, potrebujeme múdrosť od Boha, lebo celá Božia práca nestojí na našej inteligencii alebo chytrosti, ale stojí na tom, či naplníme Božie slovo a či vystihneme to, čo konkrétne teraz Boh od nás chce. A toto je aj pre nás príkladom a tiež si potrebujeme prosiť múdrosť a Boh ju dáva každému, kto žiada.
0: On v tej modlitbe hovorí, že daj mi múdrosť, aby som vedel spravovať tento ľud mnohý. Podarilo sa mu to? Mal takú múdrosť, aby ho vedel spravovať? Dovládol dokonca až v takej múdrosti, ako, ako žiadal?
1: Áno. Hneď na to, jak zasadol na trón, tak rozsudzoval spory a prišli dve ženy, ktorá jedna priláhla svoje dieťa, tej druhej zobrala dieťa, prišli sa sporiť. O toto, bol spor o toto dieťa, že ktorá je matkou. Obidve povedali svoj príbeh a Šalamún povedal, dajte mi meč, rozseknem ho na poli, rozseknite ho na poli a každej dajte polovicu. Vtedy tá žena, ktorej naozaj dieťa patrilo, tak povedala, že dajte radšej tej druhej dieťa, nech je len živé. A Šalamún povedal, toto je matka. A sa, všetci sa o tomto dozvedeli. A na tomto sa ukázalo, že má túto múdrosť. A ďalej sa odkryla pri ďalších veciach, ktoré nasledovali.
0: Poďme sa teraz pozrieť na Dávida a Šalamúna. Keď ich porovnáme, bol tak poslušný Šalamún Bohu a zmluve ako David.
1: Áno, nasledoval, nasledoval Boha celým srdcom. Potom sa tam ale najdú veci, v ktorých napríklad David mal 100 žien a ženín. Šalamún to Poslúdne dotiahol až k dokonalosti, že mal tisíc. Neverím, že by vedel člených mená alebo si ich pamätal. Skôr to znamenalo, že mal obrovskú moc a že Boh naplnil, že vo všetkom mal všetko požehnanie. Zároveň na Šalamúnovi sa naplnilo to, že od rieky Eufratu až po Egyptskú rieku, naozaj najväčšie územie a to, čo Bok zaslúbil Izraelu, tak v tomto čase vša, počas Šalamúna sa naplnilo, že toto aj vlastnil
0: mali v podstate odvojný kľud, dá sa povedať, neboli nejak ohrozovaní inými národmi. Bol to dobrý kráľ, podľa teba? Mal autoritu, mal, mal nejakú schopnosť viesť ľud tak, že povedal a stalo sa?
1: Mal autoritu, ináč čo chcel, to si mohol dovoliť. Nazhromažďoval obrovský majetok, zaoberal sa a všetkými možnými vecami od rybníkárenia cez plodiny vyjadroval sa k mnohým veciam a Biblia o ňom hovorí, že naozaj bol najmudrejší muž, že pred ním ani po ňom takýto človek nenastúpil a bez ohľadu na to ku koncu života sa dostal do veci, kedy aj najmudrejší človek vie chybiť A to je, úlohou kráľa bolo zobrať si prepísať si z Biblie, čiže z toho, čo vtedy mali, príkaz kráľa, čo čo sú úlohy kráľa. A niektoré z vecí bolo, že nemá mať mnoho koní, nemá mať mnoho žien, hlavne cudzie ženy, aby jeho srdce neodtrhli od Boha A toto sa v jeho živote naplnilo.
0: Celkom veľký arzenál ľudí, dá sa povedať, že zaopatroval. Vieme si povedať, koľko ho to stálo denne, ak sa to dá tak povedať, mesačne alebo ročne mal nejaký rozpočet, alebo koľko potreboval minúť na týchto všetkých ľudí.
1: Ja som si to pre istotu napísal. Čítame práve v týchto kapitolách, že ak prišlo k rozdeleniu všetkých pozícií, koľko mal veliteľov, koľko mal úradníkov, kto bol kňazom, kto bol veliteľom vojska. Toto všetko je rozpísané, kto bol pisár, kto bol kancelár. A všetko toto David má rozpísané a potom hovorí, že má, je tam napísané, že má 12 úradníkov, ktorí e, spravovali jeho majetok a starali sa o zaopatrenie jeho domu. Takže napríklad potravy na jeden deň, ktoré bolo pre kráľovský dom, tak v preklade na naše miery tak to bolo 10 tón bielej múky, 10 tón obyčajnej múky, 10 volov, ktorí boli vykrmení, 10 volov, ktorí boli spaše, 100 kusov drobného dobytka, čiže kôza oviec, a nepočítalo sa k tomu divina a hydina. Takže toto bolo na každý deň a vždy jeden kmeň z Izraela sa jeden mesiac v roku staral o potreby kráľovského domu. Tak toto bolo zaopatrené a na to bolo treba obrovský Management, všetko, čo to spracovávalo a takto bol zaobstarávaný kráľ. Takže keď o týchto veciach hovoríme, tak si vieme uvedomiť, že naozaj aký bol bohatý, akú mal moc, akú mal vládu a ako to celé prebiehalo. Mal napríklad 12 tisíc jazcov a mal 1400 bojových vozov Keďže nebojoval, tak boli skôr len na takú parádu a na dokazovanie moci. Štity boli zo zlata, už len to sa oplatilo zmocniť sa toho. Takže na najväčší vrchol kráľovstva v Izraeli sa dostal šalamún, aj čo sa týka rozlohy územia, ktoré spravoval, a čo sa týka aj moci, aj múdrosti napísal 3000 príslovy, 1005 piesni zložil a takto sa rozmáhalo jeho kráľovstvo. A vlastne, čo sa týka Biblie, ukazuje nám to naplnenie všetkých zaslúbení, ktoré dostal Abraham, ktoré dostal, dostal Mojžiš. Všetko toto sa naplnilo a dosiahlo vrchol u Šalamúna.
0: Pomínal si, že Šalamu napísal veľa piesní, napísal príslovia, ktoré sa bude venovať budúcej relácii, budúci týždeň. A napísal aj jednu veľmi krásnu pieseň, veľ pieseň, alebo pieseň piesni podľa toho, kto aký preklad Biblie číta.
1: Áno, máme pieseň piesni a je to najkrajšia pieseň, ktorú napísal. Niektorí ani nechceli dať do Biblie, lebo zdá sa, že je viacej erotická ako... Biblická. Zároveň aj v... k tejto knihe je najviac dodatkov, ktoré pri prekladoch sú, že čo sa vzťahuje na církev a na nevestu, na ženicha, že je to pripo... pripodobenie týchto vecí, čo aj je. Ale zároveň je to aj taká praktická kniha, ktorá hovorí o manželstve, o vzťahu o tom, ako si má muž získať ženu, ako sa k nej má chovať. Toto všetko môžeme v tejto piesni nájsť. Šalamún mal nejakých tých tisíc žien a ženin dokopy, tak teraz je, môže byť otázka, že na ktorú z nich sa to vzťahuje alebo koho sa to týka tak odpovedie, že toto, toto, toto nevieme. Hovorí tam, že je aj trochu počerná alebo opálená, ale je tu pekné vystihnutie vzájomného vzťahu. A naozaj táto pieseň nám ukazuje vzťah Krista ako ženicha a nevesty. Najdeme tam aj, Dá sa tam nájsť miesto, kedy a už vstúpili do manželstva. Potom je to kochanie sa jedné ženicha z nevesty, nevesty zo ženicha. Sú tam dokonca aj určité narazenie. Je tam, že ženich ide za svojou nevestou, ale ona je zamknutá, takže ženy niekedy vedia trucovať (laughs) zase. potom zase jej srdce sa zmenilo už mu ide otvoriť ale on medzi tým zase odišiel potom je tam o tom že ju strážnici naháňali alebo že ju zbili tak čo vie človek prežívať v v tomto vzťahu muža a ženy takže je to veľmi pekná pekná kniha tiež sa to dobre číta sú tam rôzne obrazy jak tela, tak vzťahu a zaujímavé je napríklad, a to, je, to môžeme zobrať aj do vzťahu ku církvi, k ženichovi, a to je, keď najprv ona si privlastňuje a hovorí, že môj milý je môj a ja som jeho. Čiže ako prvé hovorí, že ja, ja ho mám a je tam také privlastňovacie právo, a o niekoľko kapitol zrazu už hovorí, že ja som jeho a on je môj. A takto máme aj my sa pretvoriť, že áno, prijali sme Ježíša Krista, stal sa našim pánom, ale tým, že ho poznávame na našej ceste ako kresťania, tak sa to má, náš charakter, naše srdce sa má tak pretvoriť, že my sa vydávame jemu a on je náš. A takto musí byť pretvorený aj charakter srdce človeka aj vo vzťahu k cirkvi. A pravda, že to platí aj vo vzťahu muža a ženy v manželstve.
0: Asi by si to mal prečítať každý, kto je v manželstve, alebo kto zachystá do manželstva. Jeden výrok budem parafrazovať, ktorý tam je, Neprebuzajte lásku, pokiaľ sama nebude chcieť.
1: Áno, toto je pekné miesto, je tam spomenuté trikrát a zároveň hovorí ako pri laniach a pri jeleniciach a hovorí, nevzbudzujte lásku, pokiaľ sama nebude chcieť. A ako to funguje u jelenic a u zvierat. U zvierat je to tak, že v podstate sa o seba až tak zvierata nezaujímajú, až kým im to príroda neurčí, kým nepríde na to čas, a či je to podľa denného svitu, alebo ako to funguje, že medzi zvieratami prebieha rozmnožovanie a nadobudnutia potomstva, by sa narodilo v správnom čase, tak tu je to priobrazené k tomuto. A týmto by som chcel povedať mladým ľuďom, že nevzbudzuj lásku, nenechaj sa... A médiami, celou tou sexuálnou revolúciou strhnúť k tomu, aby si nevedelo ovládať svoje telo. A u zviera to funguje tak, že len vtedy, keď vylučujú určité hormóny, určité vábive látky, vtedy to funguje. Ale my sme na celkom inej úrovni, takže má to fungovať tak, že keď na to príde čas, to znamená, Boh na to určil manželstvo, pred manželstvom sa chráň akýchkoľvek sexuálnych vábení, maj čistú fantáziu, čisté srdce, oveľa ľahšie sa bráni aj sexualite a vieš ju držať pod kontrolou vtedy, keď neprekročíš prirodzené hranice, ktoré Boh do teba vložil. Preto aj ona hovorí, že nevzbudzujte lásky céry jeruzalemské, až sama nebude chcieť. To znamená, až to príde, až to pozná aj muž a žena, spravia zmluvu a vtedy je čas aj na sexualitu, na, má sa to prejaviť v manželstve a nie predtým. Takže toto je asi odkaz týchto slov, a je to veľkým povzbudením, ako sa udržať čistý do manželstva a ako nájsť šťastie v manželstve a nebáť sa toho, že ten druhý mi utečie, alebo že si spomínam, že Henta bola lepšia ako tá, ktorú mám teraz.
0: Perfektný výklad, piesne, piesne. V podstate podobnými témami sa budeme zaoberať celý budúci týždeň. To sú príslovia. Prosím ťa, povedz nám zhruba skrátke, o čom sú príslovia. Ako by si nás vedel nažaviť na to čítanie, aby nebolo také nudné pre nás?
1: Príslovia sú fantastická kniha v tom, že nemusíš to čítať, z... že by to malo nejaký dej. Sú to úplne praktické rady do, konkrét... do praktického života, a tieto príslovia, dá sa či si ich púšťať alebo čítať, sú tam praktické rady na všetko, čo potrebujeme. Takže je to jedna z vynikajúcich kníh. Má to pravda, že aj nejakú schému a celá táto kniha, takže určite sa oplatí ňou zaoberať a prinesie každému čitateľovi veľa požehnania.
0: To povedal Peter Minárik, host dnešnej relácie Biblia za rok. Peťo, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, že si ochotný vždycky prísť a prájem do tvojho života, do celej tvojej rodiny, aj do tvojej cirkvi veľa požehnania.
1: Bolo mi a budem sa tešiť zase niekedy na budúce.
0: Pokračujeme ďalej, stále ideme dopredu, stále a stále ideme čítať Božie slovo preto, lebo ho chceme čítať, nie preto, že nás nutia, ale preto, že je to veľká záľuba pre nás. Za chvíľku budeme v polovici, prajem vám veľa úspechov, prajem, aby sa vám to páčilo, aby príslovia prinášali veľa múdrosti do vašich životov a ďakujeme za vaše partnerstvo, ktoré prichádza aj skrze vaše dary, ktoré s láskou vítame a ktoré slúžia výlučne na to, aby tento projekt bol stále úspešný a aby ho poznalo čo najväz ľudí.